0: al momento de los hechos. Se titula de Monto, el libro de los muertos. ¿Está aquí mismo? ¿Tampoco? No se que Se mueran entonces, ah. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Caen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. <risa> Bienvenidos al podcast. Al momento de. Saludos mi gente y bienvenido a un nuevo episodio del mejor podcast de True Crime en Español que está allá afuera so, Espero que todos se encuentren bien, espero que si estás escuchando este podcast por primera vez eh, Este es, es el podcast donde no hablamos nada, nada sensible Pero si tú estás más que bien con eso eres más que bienvenido a quedarte Solamente te pedimos que compartas, que te suscribas, que nos rate en la parte de abajo y me dijeron que Spotify tiene una sección ahora de podcast de crímenes Eso qué cierto sea eso, no sé, tengo que investigarlo Pero si es verdad, este podcast debería estar en esa sección De verdad no lo he chequeado, simplemente me lo, me lo escribieron en un comment eh, Y tengo que ir a chequearlo Pero eres más que bienvenido a quedarte si eres de una de las personas que nos está escuchando por primera vez Acuérdate que también nos puede seguir en nuestras redes Facebook e Instagram Como el momento de Ustedes me escriben Yo les contesto lo más rápido que pueda Pero casi siempre estoy en bastante comunicación con ustedes En especial Quiero pedirle Y con eso mencionado Como sé que hablo con bastante de ustedes Quiero pedirle un Un gran favor A la familia en especial De Cancún Cancún Estoy planeando Un viaje a Cancún Yo so quiero que todas las personas que me escuchan de Cancún Que ustedes saben quiénes son y sé que son muchos Me escriban, me dejen saber Los mejores sitios eh, Las mejores épocas o temporadas Para visitar Cancún Por favor Estoy planificando un viaje a Cancún Y quiero que ustedes me ayuden a Que sea uno de los mejores viajes que yo he hecho so, Por favor, necesito De su ayuda, todos los oyentes de Cancún Escríbanme, quiero saber Qué sitios son los mejores y qué épocas son las mejores para visitar Cancún eh, Antes de comenzar este podcast, quiero enviarle muchas buenas vibras a José Humberto Coto, El representante de Puerto Rico de Mister Mundo Una persona con la que estuve colaborando en mi más reciente trabajo Y está de camino a Filipinas Cuando este podcast salga, ya yo creo que estará llegando a Filipinas o... O sea mucho éxito, muchas buenas vibras Y gracias por representar a Puerto Rico Y gracias por también darme la oportunidad De haber trabajado contigo son mucho éxito eh, en este certamen ¿verdad? Espero que traiga esa corona para Puerto Rico So Con eso dicho Hoy vengo con un caso Bien, bien, bien Interesante, me encantó Era algo que yo tenía en mi lista hace tiempo Era algo que me habían pedido hace tiempo So, hoy, porque So hoy vamos a hablar de lo que son las Black Widows ¿Qué son las Black Widows? No es la chamaca de Marvel, eh, Scarlett Johansson No, las Black Widows es una categoría de, digamos, asesinos, ¿verdad? Porque lamentablemente todas las víctimas terminan muertas Que pasan de esposo a esposo o de pareja en pareja eh, Y casi siempre sus parejas, ¿verdad? No hay... Nadie fuera de ellos Que son los victimarios verdad? Simplemente son sus parejas No es una persona al azar Como cualquier otro asesino en serie No es una, no, no es un, eh, no, no es una chica Que tiene que ser rubia, bajita Como las de eh, Sam Sam Simplemente casi siempre todas sus víctimas Son su pareja directa En este caso su esposo Estas son las Black Widows Y otra característica de las Black Widows es que casi todas el motivo de sus ataques es un motivo financiero. Ok, eso, como hemos cubierto con otros asesinos. Casi todos. Eh, esta descarga de poder y de satisfacción sexual que hemos visto en muchos, muchos de ellos. En este caso es un poco diferente. En este caso, la ¿verdad? el motivo. El, el motivo de, de los crímenes. Es simplemente. Eh, una ganancia monetaria Al final de todo So, Hay muchas, hay muchas allá afuera Pero yo les vengo a hablar De la más famosa Una de ellas Pero este, para mí, esta persona eh, Tiene todas las cualidades Las reúne todas, Toda La historia está súper demente Es eh, una historia que A mí me encantaría Verla en una serie o en una película Especialmente en una serie Porque es bien, bien grande Y sé que, mano, en una serie es, Quedaría perfecto, de verdad eh, So, con eso dicho Bienvenidos al caso de La Viuda Negra Judy Buenoaño. Yo voy a hablar de Judy y siento que estoy hablando de mi abuela Y es hasta un poco difícil asociar los actos <ríe> De hablarle de una persona eh, mayor, ¿verdad? Con los crímenes con... Y creo que a ustedes también se les va a hacer un poquito difícil asociarlo Porque va a haber como que un choque de interés Como que ustedes no, no van a asociar los crímenes eh, Como que ustedes no van a poder asociar los crímenes con la imagen de la persona, ¿verdad? Como que eso a veces se nos hace un poco difícil Como que ustedes ven una persona y dicen Ah, este tipo es capaz de hacer esto Pero no hemos dado cuenta que no Que casi siempre la persona que aparenta físicamente Ser una persona eh, normal, tranquila Incapaz de hacer un crimen eh, Usualmente sí es capaz de hacerlo Y con esta persona es básicamente así Es como que una abuelita que puede ser la abuela de todo Y es capaz de muchas, muchas loqueras Bien al garete, ok. So, pero de nuevo, eso es lo que hace eh, este, este tipo de, de personas sociópatas, ¿verdad? Se usan su apariencia a su ventaja y, y, y su manera de hablar a su ventaja, su manera de pensar a su ventaja y engañan a todo el mundo a su alrededor, ¿verdad? So, <coughs> aquí vamos. Judas Welty nació el 4 de abril. So, esta tipa es Ariana, Después que yo. Eh, de 1943. Hoy en día, esta puede ser la abuela de todos. Como yo dije. Judy se le conoce. Judy, como se le conoce, nació en Juana, Texas. La madre de Judy tenía otros tres hijos, todos varones. Y al tener su única hija, esta decidió llamarla igual que ella. Pero Judías. Pero Judías madre. Murió cuando Judy tenía solamente dos años de edad Así que los dos hermanos mayores fueron puestos en adopción Y el hermano menor, Robert, junto a Judy, la infante, verdad, Judy la pequeñita eh, Fueron a vivir con sus abuelos Desde ese momento todo, 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 todo se fue por un precipicio Ese fue eh, ¿verdad? el comienzo del fin Luego de vivir un tiempo con su abuelo eh, Se reúne con Con su padre en Roswell Nuevo México, el lugar del infame Primer ¿verdad? accidente De ovnis, pero eso es otro tema Eso, eso lo cubro después eh, Después de este Del primer matrimonio Con Judías, la madre este Obviamente se volvió a casar Y Judy, hija eh, Se volvió el blanco De un abusos de parte de su padre De su madrastra y de su hermanastro. Esta era golpeada Esta pasaba hambre Era quemada con cigarrillos Era obligada a trabajar horas pues Básicamente era esclava en esta casa Esto es como la historia de Fucking Cenicienta Pero dirigida por John Carpenter O por fucking Rob Zombie A los 14 años 14 años de edad eh, La ira de esta mujer Esta joven, perdón Finalmente explotó Judy le tiró a sus dos hermanastros con grasa caliente que tenía un sartén y a su padre y a su madrastra le cayó arriba con puños y patadas. También le lanzó con cualquier objeto que se le cruzara y que ella pudiera y que ella pudiera poner en sus manos. Yo no estoy defendiendo a Judy, pero coño, todo todo verdad tiene un límite verdad. Y a mí me gustaría saber la edad exactamente de este incidente, pero no la encontré. So, este breakdown, ¿verdad? O este, este episodio le costó a la pequeña Judy 60 días en la cárcel, donde pasó mucho tiempo con asesinas, con ladronas, con prostitutas adultas, ¿ok? Mujeres confinadas por crímenes mucho más serios. Eh, y es por eso que a mí me hubiese gustado saber la edad, porque estoy seguro que todo eso que sucedió eh, fue antes de los 15 años de edad. Y luego de esos 60 días en la cárcel El juez le preguntó si ella estaba lista Para irse a casa Y Judy le dijo que no Que ella prefería irse a una escuela eh, De reforma Que creo que es como un, un, Una escuela verdad donde van niños problemáticos O algo así Y esta se llamaba Foothills High School Un reformatorio para niñas en Albuquerque, Nuevo México Esta se graduó en el 1956 A los 16 años Por eso es que asumo que todo esto pasó antes de los 15 Después de ahí De esa graduación Esta desapareció completamente De su familia Esta era otra persona ¿ok? Desde que se graduó era otra persona Y me interesaría saber La edad en la que ella estuvo en la cárcel Rodeada y expuesto a ese otro ambiente De otros criminales Porque de seguro ella llegó ahí por un crimen mucho menor Y al ser expuesta a estos otros crímenes Mucho más eh, violentos eh, Otros estilos de vida Eso le tuvo que haber afectado Eso le tuvo que haber jodido Y le tuvo que haber eh, cambiado el entorno De su crecimiento De verdad, porque es como si A mí me arrestaran por andar Con un saquito de, de marihuana verdad Y me ponen en una cárcel con asesinos Es como que me acaba Eso me acuerda mucho a la, a la serie The Night of que está en HBO Es como que este chamaco Es acusado por un crimen Y es inocente Pero fue expuesto eh, A Wreckers Island, una cárcel en, en Nueva York Y estaba En generación popular Con un montón de criminales De todo tipo de, de, de crimen violento ¿verdad? Y el chamaco salió bien jodido Y me imagino que algo así le pasó A Judy eh, en, eh, Cuando era jovencita ¿Verdad? En el 1960, Judy, eh, Judy se encuentra de vuelta en Roswell, trabajando como auxiliar de enfermera bajo el seudónimo Anna Schultz. ¿verdad? Ella dio a luz a un hijo ilegítimo porque nadie sabía quién era el padre de este hijo. Este fue bautizado como Michael Schultz. Desde entonces, esta se negó a comentar sobre los rumores de que, este, de que el padre de este niño. Era un piloto de la base aérea cercana a Roswell. Roswell y base de Fuerza Aérea. Otra vez me pone. Me tientan a hablar de ovnis. Pero no, no lo voy a hacer. Me voy a mantener bien enfocado. Pero en el 1962, Judy se casó con un oficial de la Fuerza Aérea llamado James Goodyear. Y su primer hijo, James Jr. O sea que ya Michael eh, pues tiene un hermano, ¿verdad? Y James, padre Celebró el evento adoptando A Michael Schultz So Michael Schultz ya no era Michael Schultz, ahora era Je Michael Goodyear Que es el nombre, que es el nombre Que salen todos los reportes De este hombre, so ya este tipo No era Jon Snow, ahora era Aegon Targaryen, verdad, es como mejor lo puedo poner En el 1967 La familia se mudó A fucking Orlando Florida. Y no es que a mí no me guste la Florida, pero oficialmente después de esa mudanza a, las a, él, a la familia, iba a decir las personas a ellos se jodió completamente la familia. Automáticamente llegaron a la Florida. Un año más tarde ¿verdad? de haber vivido en la Florida Judy abrió un centro de cuidado infantil llamado Conway Acres en Orlando. Y esta enlista a su esposo como el copropietario A pesar de que este aún estaba dando servicio continuo a la fuerza aérea De momento eh, James Goodyear Iba a tener un tour de servicio O sea, iba a tener un Una gira Puedo decirlo En la guerra de Vietnam James Goodyear fue a Vietnam Dio su servicio y regresó a casa Apenas tres meses de haber regresado, el señor James eh, ingresó al hospital, eh, un hospital naval en Orlando, con unos síntomas que los médicos nunca pudieron identificar. Podría ser cualquier cosa que pasó en la guerra, ¿verdad? Podría ser agente naranja, mucha gente que vino de Vietnam, luego de, de estar en Estados Unidos un poco de tiempo, cogieron cáncer, ¿verdad? Mucha gente que vino de, 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 de la guerra. Eh, pero en ese momento James continuaba. Con complicaciones De una misteriosa enfermedad Que no cesaba Su esposa Judy Lo visitaba todos los días Al hospital Pero Lamentablemente James Goodyear Murió el 15 de septiembre de 1971 Judy, su esposa Esperó unos discretos Cinco días Antes de cobrar Tres pólizas de vida ¿Okay? Tres seguros de vida ¿Red flags? ¿Banderines rojos? ¿No? Tal vez, todavía no, ¿verdad? Antes de que terminara el año, o sea, 1971, un incendio accidental, estoy haciendo comillas en el aire, en la casa de Orlando le pagó a Judy otros 90 mil dólares en seguros contra incendios, 90 mil dólares en los años, en la década de los 70 es un montón de dinero Ok, eso es un montón de dinero Hoy En los 70 Yo me imagino que ella hizo mucho, mucho ácido Con ese fracatán De dinero, ok, en los 90 Eso era un montón De chavo. vuelvo y digo So, la soledad no era un problema Para la reciente viuda Esta mujer tenía la facilidad De hablarle a cualquier persona Y que estas personas cayeran en su, ¿verdad? en su telaraña puedo asumir que eso lo aprendió en la cárcel, ¿verdad? No sé, puedo, estoy asumiendo, no, eso no aparece en ningún lado. So, después de la soledad de esta viuda, esta se mudó con su familia a Pensacola. Eso todavía está en el estado de la Florida en el 1972. Esta vivía allí con un nuevo amante llamado Bobby Joe Morris. El año siguiente, su hijo Michael estaba dando como que unos problemas en la escuela, ¿verdad? notó este anotó unos, unas notas, ¿verdad? Unos rangos bien bajos. Y este fue puesto el examen o las pruebas de coeficiente, eh, coeficiencia intelectual. Lo que le llaman el IQ test. Y este dio un IQ bien, bien bajito, ¿verdad? Bobby Joe, después de eso, eh, decidió mudarse a Trinidad, Colorado en el 1977. Y este invitó a Judy y a su prole ¿verdad? De, de hijos, ya tenía dos, eh, a que se unieran con él. Judy se quedó en Pensacola en lo que cobraba un seguro contra incendios en una segunda casa. Luego de colectar ese dinero de la segunda casa que se quemó, Judy se mudó a Colorado con Bobby Joe Morris. Estableciéndose en Trinidad O sea, en la ciudad de Trinidad, Colorado Como Judas Morris Reflex, todavía, ¿verdad? Okay. Todavía Un año más tarde Bobby Joe Morris su Segundo esposo Comienza a sentirse muy enfermo Pero este no quiere ir a un hospital Para ser evaluado Es como yo, o sea, yo tengo que estar bien, bien jodido Muriéndome para ir a un hospital No sé, así soy yo Yo espero que que el tiempo me quite la enfermedad O jugo de china me quite la enfermedad Así soy yo Este comienza a tener unas fiebres Muy, muy altas Vómitos Y a perder movimiento en las articulaciones Es su esposa Judy que lo obliga A ir a un hospital Pero al igual que con su esposo anterior Los médicos tampoco conocen La raíz de la enfermedad que tiene Bobby Joe Así que esto le dieron el arte y le dijeron, mira, no sabemos qué tú tienes, vete para tu casa. No, no podemos tratarte, de verdad. So, <ríe> fue al hospital a buscar la ayuda y le dijeron, mira, no tenemos la ayuda para ti, mejor vete para tu casa. Dos días después de haber llegado a su casa, Bobby Joe Morris, sin ninguna mejora de salud, se derrumbó en la mesa de su cocina, fue de llevado de nuevo al hospital, donde murió el 28 de enero. Su, su muerte. Fue oficialmente atribuida. A un paro cardíaco. Y acidosis metabólica. So, básicamente. Una muerte natural. Okay? Un paro cardíaco. Le podía dar a cualquier persona. Esa fue la raíz. Que le atribuyeron. A la muerte de Bobby Joe Morris. Okay? Eso fue el 28 de enero. 29, 30 de enero Y a principio, el 29, el 30 de enero Ya estamos en febrero A principios de unos días de febrero Luego de la muerte de Bobby Joe eh, Judy Cobró tres pólizas de seguro de vida De Bobby Joe Morris Engordando aún más la cuenta de banco que esta mujer tenía. La familia de Bobby Joe obviamente sospechó que esto fue un asesinato desde el principio. Pero obviamente no había nada de prueba. ¿okay? No, había, no había nada de prueba. Y nadie sabía que esta mujer anteriormente, su primer esposo, también había fallecido. El 3 de mayo de 1978, Judías cambió legalmente... Eh, su propio apellido Y el de sus hijos A Bueno Año En inglés es el equivalente A good year Un aparente homenaje a su difunto esposo James Goodyear so, Sus hijos pasaron de ser eh, Goodyear Y pasaron a ser Bueno Año Que de nuevo es el, el, La traducción a español Y de hecho Judy Bueno Año es el nombre oficial Con el que se relacionan todos los artículos que están en el internet, no es Judy Judías Welty ni Judías Mori, sino Judy Bueno Año o Bueno Ano, como le dicen en inglés, eh, Bueno Año, ese es no, ninguno de los otros, ni Ana Schultz tampoco, es Judy Bueno Año. La familia se regresó eh, de, de Colorado a Pensacola, Florida, y Michael Bueno Año se unió al ejército en 1977. Este iba directo a Fort Benning Georgia. Para hacer su entrenamiento básico. De camino a su entrenamiento. Este se detuvo en casa de su mamá. Pues para despedirse o para verla una vez más antes de, de ir a Fort Benning. ¿Verdad? Y este visitó a su madre en la Florida. Y este fue el principio del fin de su carrera militar. Cuando este hombre. Michael Bonoaño, Llegó a Fort Benning el 6 de noviembre. Mostraba unos síntomas de envenenamiento Podía ser los nervios Fort en es la base militar más fuerte de todo Estados Unidos Podrían ser los nervios eh, Pero Médicos militares dicen que parecía ser Food poisoning, ¿verdad? Esto, esto decide, estos médicos del ejército ¿verdad? Deciden hacer unas pruebas Y encontraron siete veces El nivel normal de arsénico en el cuerpo de Michael y pudieron hacer bien bien poco para revertir su acción destructiva después de seis semanas de cuidados, los músculos de sus brazos y piernas se habían atrofiado tanto hasta el punto en que Michael no podía caminar ni usar sus manos o sea que el ejército mucho hizo honestamente para ese tiempo porque él no, él en ese momento él no era ni un soldado completo. Él simplemente había firmado su contrato para convertirse en soldado. Pero tenías que completar tu fucking entrenamiento. Él ni eso pudo hacer. Él cuando llegó a Fort Benning ya le estaba bien jodido. So, por eso digo, mucho hizo el ejército en ese momento para una persona que todavía no era un soldado de verdad. ¿ok? Pero lamentablemente una persona eh, que no puede caminar, no tiene ningún una función para el ejército o sea no, no sirve para nada si honestamente no puedes caminar tú mismo así que este fue relevado de su trabajo en el army y finalmente dejó el hospital usando aparatos ortopédicos y unos dos y unos dispositivos verdad eh, prostético en sus brazos y piernas este equipo eh, que los médicos le dieron a michael pesaba un total de 60 libras ok el Aparatos en las piernas Y en los brazos 15 libras En cada En cada Verdad Extremidad Y por último Una silla de ruedas Y así Michael Bueno Año Regresó a casa de su madre En una silla de ruedas Y con Cuatro aparatos Prostéticos En sus brazos Y en sus piernas Eso ya tienen La foto mental ¿Verdad? No sé si, si Eso es lo que estoy tratando De escribir Una foto mental de Michael Este joven Está completamente inmóvil Ok este parapléjico, cuadraplégico completamente, ¿ok? Y ese mismo día que Michael Bueno Año regresó a su casa, a la casa de su madre, Judy de recibimiento, tenía planificado un pasadía de pesca con Michael y con su otro hermano menor. Coño, si yo llego del arme a casa y estoy bien enfermo, por lo menos llévame a comer, no me lleve a fucking pescar cuando yo no puedo mover ni el fucking cuello. Michael, completamente parapléjico, cuadraplégico, inmóvil. Fue montado en una canoa con su hermano menor y su madre. Y se fueron de pesca. El 13 de mayo de 1980. La canoita en el cual iban los tres accidentalmente se volcó. Y si recuerdan nuevamente, y si recuerdan, Michael, Michael tenía unos dispositivos en él. Eh, tenía unos dispositivos que pesaban alrededor de 60 libras o 30 kilos, no sé. Estos funcionaron como pesas. O sea, esto es física, esto es física. Y además andaba en una silla de ruedas, en la que se fue directamente al fondo del río o del lago donde estos fueron a pescar. Incapacitado por sus brazos y las piernas, por la pérdida de sus funciones musculares, este murió ahogado esa tarde. Judy y James, el hijo menor, eh, pudieron nadar hasta la orilla. Pero para Michael, su final... Había llegado en lo que se conoció como un terrible accidente de pesca. Pero por ese accidente. Judy Bueno Año. Colectó el seguro de vida de su hijo. Que el ejército le había brindado simplemente por haber enlistado con ellos. Estamos hablando de una suma de 20 mil dólares. nuevamente. Simplemente por firmar un contrato Con el ejército de los Estados Unidos Michael Buenyo, Bueno Bueno Año Recibió seguro de vida Y un buen tratamiento Para la, la, la condición Que estaba enfrentando en ese momento Y su madre Colectó completamente Ese seguro de vida son ustedes Los oyentes Tal vez tengan su sospecha Y se pregunten Con tantas banderas rojas Con tantas muertes Y accidentes misteriosos Alrededor de esta señora nadie sospecha nada pues mis queridos oyentes la respuesta es no nadie está sospechando nada por dos simples razones Judy se ha mantenido móvil o sea se ha movido por varios estados ha cambiado de estado y ha cambiado también su nombre tres veces so no hay que sospechar de ella aún esto y recuerden, estábamos en los 70, casi 80, donde no hay nada, nada digital para rastrear a esta persona, rastrear su movimiento, llevarle un historial de todo lo que ha hecho. Eso está poniendo tres personas diferentes, en tres estados diferentes. Son lamentablemente tres víctimas diferentes, con nada en común con Judy Bueno Año. Eso después de la muerte de Michael, Judy abrió su propio salón de belleza. Y comenzó a salir con John Gentry Un empresario de, que también vive en el estado de la Florida La pareja se comprometió Y en octubre de 1982 Judy logró a que John Aceptara suscribirse A una póliza de seguro de vida Querido John Esto es una no, Querido John no Querido oyente No dejen que su pareja Los pongan en una póliza de seguro de vida y chequenla Si ustedes están viendo Que, las, que ustedes cogieron una póliza De 5 mil dólares Y ya va por medio millón Red flags ten, ten, ey, Ojo al pillo Ten bien bien pendiente Ok También Judy convenció a John A tomar unas vitaminas especiales Unas vitaminas que automáticamente John comenzó a sentirse mal Por las vitaminas Este las dejaba y eso enfurecía completamente a Judy cuando éste dejaba de tomar estas vitaminas especiales. Y Judy, Judy bueno, Año, insistía eufóricamente en que éste se tomara estas vitaminas. En, el 19, eh, en diciembre, John cayó enfermo y fue hospitalizado por los mismos síntomas que Bobby Joe. Vómito, debilidad en los músculos y fiebre. Mientras este estuvo en el hospital, obviamente no tomó, no se tomó las vitaminas. Pero obviamente hubo una gran mejora, se sintió mejor. Sin embargo, este como quiera nunca sospechó de Judy, que Judy tal vez lo estaba envenenando. En julio de 1993, varios meses después, para no hacerlo muy sospechoso, ¿verdad? Eh, después del incidente de las vitaminas Gentry salió de una cena y Judy lo envió a una licor a una licorería porque estos tenían un gusto bastante eh, exquisito verdad bastante raro esto le encantaba pedir champaña importada era una champaña bastante cara y planeaban comprar una para una fiesta que este iba a tener con Judy sin embargo eh, so Judy envió a John a la licorería en busca de esta champaña Sin embargo John nunca llegó a la licorería A la licorería Cuando John estaba de camino Este Frenó O oh, sí, frenó su carro Y este explotó para el carajo ¿sabe? Este carro explotó Una bomba Y este carro explotó con una bomba En su automóvil ¿ok? El resultado de esta investigación encontraron Que habían tres palos de dinamita Conectados a los cables de cobre A la luz de los frenos del carro La primera vez que uso la palabra dinamita En mi podcast Son pocas palabras Yo sé que esa oración fue bastante larga En pocas palabras Esto significa Que cuando John frenara su carro La corriente que envían Desde el pedal del freno Hacia la luz Del de farolcito de atrás esa corriente iba a incendiar los cables de cobre que iban a detonar la bomba, haciendo que este carro estallara, lo que se supone que cinco palos de dinamita exploten, esto suena como una película, ¿verdad? pero no, mi gente, yo le estoy leyendo una historia real yo no sé dónde carajo compró los cinco palitos de dinamita pero no explotaron y eran cinco, yo creo que uno hacía el trabajo, ¿verdad? pero no explotaron de la manera adecuada John sobrevivió el fucking accidente La fucking explosión del carro Con cinco palos De dinamita Casi, casi Cerca de la muerte Por segunda vez Este fue llevado de urgencia al hospital Donde los cirujanos de trauma Lograron salvarle la vida Los policías encargados eh, Le preguntaron a John Mira, tú tienes una sospecha De que alguien te quiera ver muerto O mínimo, te quiere hacer daño y John Gentry le dijo que no, que no tenía idea. Pero, pero John les dice que su esposa se molestaba con él <ríe> cuando él no se tomaba las vitaminas. Lo que estas vitaminas lo hacían sentir un poco mal de salud. Y es aquí que por fin Judy bueno Año es la persona de interés y va a ser investigada comenzando. Por las fucking vitaminas que esta le estaba dando a su marido o a su esposo John Gentry. Estos encontraron un químico que se utiliza en los salones de belleza, en las vitaminas, ¿verdad? ¿Y quién tiene un salón de belleza? Judy Bueno Año. Judy Bueno Año. Bueno, pero, pero, eso, pero, eso no es todo. La policía también encontró que Judy, espaldas de John. Incrementó El seguro de vida De 50 mil dólares A medio millón De dólares eso, eso es un Incremento Bien Fucking grande Verdad Esta Policía Estaban On a roll Estaban Haciendo Estaban En fuego Haciendo un gran Excelente Trabajo investigativo Así Que la policía eh, Para ellos No terminaba ahí Estos eh, adquieren una orden de búsqueda y encuentran en la casa residuos de dinamita y de cables de cobre parecidos a los que utilizaron para estallar el carro de John. So, 1984, Judy, bueno, año fue arrestada por el intento de asesinato de su pareja, John Gentry. Y por fin, la policía encuentra que Judy. Había cambiado su nombre varias veces Y por fin Cuando todas las piezas de rompecabezas encajaron Estos se dan cuenta que Judea Vuelti Su casa cogió fuego Su esposo James Bueno Año Murió a causa Murió por una causa misteriosa Luego judías Morris, Su casa también cogió fuego Su esposo Bobby Joe Morris también murió por una causa misteriosa Judías Bueno Año Su hijo Se ahoga Y su tercer esposo casi Muere en dos ocasiones So la policía obtuvieron Manos conectaron todo Es como eh, 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 ¿sabes? Pusiste todo, todo, todo en la mesa Y todo te hacía tan, tanto sentido So la policía Obtuvieron una orden Para la exhumación de los Tres cadáveres anteriormente mencionados El de James Bobby Joe Y el de su hijo Encontraron altos niveles De arsénico y cianuro So Con un MO De envenenamiento a sus víctimas Con un conteo De tres cuerpos o más Y con el motivo de colectar Los seguros de vida de sus víctimas Judy Bueno Año Entra oficialmente en la categoría de los asesinos en serie So Y aquí y en una categoría especial Que son las viudas negras Como mencioné al comienzo En el 1985 El jurado deliberó en menos de Dos horas Y Judy recibió una sentencia De 12 años Por el intento de asesinato Contra John Gentry Otra sentencia De una cadena perpetua Por el asesinato de su hijo Michael Goodyear o Michael Buenoaño. Y por el caso de James Goodyear, su primer esposo, esta fue condenada a la pena capital o a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque <ríe> el asesinato contra James Goodyear fue en el estado de la Florida, en la ciudad de Orlando. Y que siempre yo digo de la Florida, ellos aman poner la pena capital en la mesa. They love that shit, de verdad. En sus casos, sus casos así bien estrambóticos, siempre van a poner la pena de muerte en la mesa. So, el prosecutor siempre va a traer esa bala, ese eso, y lo va a poner y lo va a ofrecer en la mesa. No sé qué es en los estados del sur, pero estos siempre, siempre quieren poner la, la pena de muerte. Y en el estado de Colorado la estaba esperando otra sentencia más por la muerte. De su otro esposo eh, Bobby Joe El estado de Colorado También la estaba esperando Con la pena de muerte Si el estado de la Florida No se la daba Ok So En el 1985 No había La inyección letal De hecho Hay una Hay un gran documental En Vice En HBO Sobre la La inyección letal Que hay muchas farmacéuticas Que se están oponiendo A Manufacturarla Y ese tema me tiene Verla bien bien Me atrae un montón eh, Porque se están usando Estos fármacos Para quitarle la vida a estos eh, A estos presos En contra del de uso real de los fármacos Porque la inyección letal son como tres Narcóticos diferentes que se combinan en uno eh, Uno es para no causar dolor Otro es para bajar la, El ritmo cardíaco y algo así es. Es una mezcla de tres que no tienen ese uso, pero al combinar los tres, pues causan la muerte, ¿verdad? Hay, hay muchas farmacéuticas que se están oponiendo a manufacturar el químico, el, el narcótico, porque las prisiones lo están utilizando. Y ese tema me tiene me, está en vices está súper brutal. Eso, eso es lo que está causando En la en, en Estados Unidos Me sé que me estoy desviando Pero es que me interesa mucho el tema Eso es lo que está causando En Estados Unidos Es que mucha gente Que está próximo A, a cumplir Pues la, la, la pena de muerte eh, A ser asesinados Por el Estado eh, No están siendo asesinados eso está, eso está creando Una sobrepoblación En las cárceles Especialmente En Death Row Que es esta sección De la cárcel Donde están Esta gente en espera Que todos los artículos que yo he leído, todos los documentales que yo he visto o libros que yo he leído Dicen que el death row es la peor parte de la cárcel Es una incertidumbre diaria Porque tú no sabes qué puedes hacer, tú no, no sales No haces ejercicio, tú comes y estás 24 horas del día, 7 días de la semana En ese espacio confinado So esto está creando una sobrepoblación eh, Sé que me estoy yendo del tema Pero es que es, está bien, está bien Bueno, ese, ese documental que vi So, volviendo En el 85 no había eh, Inyección letal Teníamos so, esto, so, Lo que teníamos Lo que las prisiones estaban usando Era la silla eléctrica O Sparky Como se le conoce en, se le conoce en las prisiones ¿Verdad? So, esta mujer Judy Bueno Año, sentenciada a la silla a la silla eléctrica, como su última cena, esta pidió fucking brócoli, espárragos, fresas y té caliente. Y pues no quiso decir unas últimas palabras. Esta fue ejecutada tan solo a cinco días de haber cumplido los 55 años. Judy Bueno Año... Fue apodada como la viuda negra So Por eso es que yo digo Que ella para mí es la más grande en este tema Porque Después de ella Es que esta categoría llamada The Black Widows Las viudas negras Que todas estas otras asesinas siguieron este patrón Fueron bajo El apodo que le dieron a ella So esta categoría que existe De las Black Widows Que hay como 10 de ellas Este... Que yo pues metería a Aurea Vázquez en ese, esa categoría eh, Fue a causa de este apodo que le dieron a Judy Bueno Año Esta mujer se estima que recaudó 240 mil dólares en dinero del seguro Eso es casi un cuarto de millón de dólares Bueno Año Nunca admitió a ninguno de los asesinatos Y en el 1998 Casi 13 años después de haber sido sentenciada a la edad de los 45, a los 54 años como mencioné Se convirtió en la primera mujer en ser ejecutada en el estado de la Florida desde el, 1900, desde el 1848 O sea, que el estado de la Florida no ejecutaba una mujer casi hace 100 años atrás y esta mujer casi 100 años después fue la primera mujer que el estado de la Florida volvió a ejecutar eh, Y esta es la tercera mujer ejecutada en los Estados Unidos A nivel nacional ella fue la primera mujer ejecutada en la silla eléctrica desde 1957 Cuando Rhonda Bell Martin fue ejecutada pero en el estado de Alabama So ahí lo tienen mi gente el, el caso de esta semana De esta semana Judy Bueno Año De verdad, unos casos que estaba locos Por hacer porque es una gran historia Y si la ven ahora Esto es una serie de televisión De Netflix, de Hulu De HBO Esto quedaría tan brutal Hacer una serie basada en estos casos Que de verdad Es otra cosa de verdad De verdad es tremendo, tremendo, tremendo una persona muy fría Muy eh, Codiciosa De verdad Todo por colectar los seguros de vida De estas personas Judy, este caso es aún más extenso Porque hay mucho eh, Muchos otros Crímenes De fraude De otros supuestos asesinatos que ella hizo Que no cubrí Porque de verdad me quise enfocar simplemente En los que ella sí colectó dinero eh, pero hay mucha más Información allá afuera De Judy Bueno Año so, Mi gente espero que les haya gustado El caso de esta semana Gracias por estar otra semana escuchándolos De verdad, escuchándome Escuchando los podcasts Por favor les pido que recomienden El podcast a cualquier eh, Familiar, amistad, primo, prima Tío, tía Hermano eh, Y háblale del podcast nuevo Que está escuchando también recuerden que nos puedes seguir en las páginas de Instagram y Facebook. Bajo al momento de. Muy lamentable. Eh, su esposo. Tres, casi tres esposos. El, segundo, el tercero casi se muere. Pero más lamentable su hijo. Esa fue para mí la muerte que más. De verdad me quedé como que anda para el carajo. Tu hijo. Y, y no lo envenenaste. Lo ahogaste. ¿Ok? Ahí. Hay una entrevista de ella en YouTube que está bien, bien al garete, porque parece una maestra, una maestra así, delgadita, poquito viejita, hablando bien bajito. Eso la pueden ver. Judy J U D Y Bueno Año. La pueden buscar en YouTube y la pueden ver. Y es bien, bien al garete. ¿Sabes? Porque de nuevo, tú no puedes asociar esta persona que estás viendo. Que parece la maestra de segundo grado de cualquier el de nosotros. Con estos crímenes, con ahogar a tu propio hijo que estaba parapléjico, cuadrapléjico, ¿sabes? Como que, ¿cómo? Que tú viraste una canoa y lo ahogaste y como que no te hace sentido, ¿verdad? Pero siempre nos damos cuenta que siempre es, que menos tú piensas que es. Los quiero, mi gente, los veo próximamente en otro episodio de Al Momento de.